0: 大家好，我是徐佳琪，欢迎来到剥壳花生。是的，这个频道就叫做剥壳花生。那你一定会说：“天哪，你很喜欢吃花生吗？”在这个好好介绍这个名称之前呢，那我当然要就是很轻松地跟大家分享一下。是的，不是我爱吃，是家母爱吃。不是我爱吃，是我的爸爸爱吃。他们其实都非常喜欢吃花生。我记得从小，我应该是全家唯一不吃花生的那个。第一，我觉得花生很多种，有时候他们就是喜欢吃带壳花生，你知道带壳花生有时候壳很硬啊，要这个剥开来，真的非常的花力气。那另外一个话，那当然就是已经就是剥壳了嘛，那就是有什么咸酥花生啊。然后现在有很多什么麻辣花生啊等等，然后最重要的是，让我妈手艺非常的好。不知道大家有没有上过那种北方的馆子，他们有一种就是花生是用油焖过的，就很脆。那是应该说用热油焖过，然后之后的话，就是这个起锅之后，等它这个稍微凉一点，然后稍微收油之后。然后这个撒了一把盐下去，哇，这个在这个等那那种上菜的时候，所以说那个真是非常好吃哎。只是说，呃，现在好像出去外面吃，通常都是吃冷的。我想各位可能应该都是吃冷的。我以前都是吃那种刚出炉的、热的，好吃的不得了，真的是好吃的不得了。这个是我对花生的这个。从以前到现在的一个记忆，当然，你就说那还有，好吧？那既然是这样子，你还有什么记忆？我记得那个时候我刚去美国的时候，这个学校旁边有一个餐厅，应该说是个小酒馆啊，叫做 y a c h Club， 这好叫帆船游艇俱乐部。我想应该是所有老皮吧的人，或者是说在。呃，曾经去过波尔蒂摩的人，在就是学校这个餐厅都还没有怎么，好像改改掉吗？改建吗？收起来的时候有这样这样的一间餐厅，它很特别哦。这个迎接每个客人的是那个满地的花生壳，所以想当然就是一进门之后一个大铁桶，大铁桶里面装了带壳的花生，所以每个人这真的是兴高采烈，就是。抱着一一盆花生，不管你这是爱吃还是不爱吃，因为你知道你要享受那个过程。什么过程？就是我觉得它是一个疏压、非常疏压的一个方式。就是你剥了壳嘛，什么时候你可以乱丢垃圾啊？就在这间餐厅啊，吃完花生之后壳，这一打开，随便乱丢哎、欸，好好哦。我觉得那个在。当时来讲，我不知道，我感觉上好像你知道你说我讨厌的事情全部可以踩在脚底下，你所说讨厌的事情全部都可以丢到地上去。我觉得这个是应该说第二件，我觉得对花生的一个连接。所以现在回到主题，为什么要叫波壳花生？波壳是用 podcast 的这个有点像谐音的方式，呃，产生的那波壳，然后当然应该是解花生吧。那我当然也希望说，在这样的一个频道，任何事情都变成是听了之后好事都会发生。希望能用比较轻松，也比较不是那么学术的角度，可能去讲一些我可能觉得嗯可以值得分享或者是聊聊的事情。毕竟我觉得像花生，你知道我之前刚刚一开头说了壳都很硬嘛。那我觉得音乐家一方面很多，也或者是很多学艺术的人，他们说要面对舞台。或者是说一些学艺术的学生，这一路上过来的话，经过非常多的，这舞台历练，不管是什么期末考啊、比赛啊等等，感觉上好像大家都要这个装备好了，才能去面对这个呃接踵而来或者整个过程所产生的一个压力。所以或许每个人都带着他的硬壳人生吧。我想我也是，有时候我也觉得自己蛮硬的。那所以越是这样子的话，我希望能够，呃，如果你也跟我一样，有时候你也觉得好像就是带着硬壳在过着自己的人生，不妨我们就可以在聊这个空间，我们暂时每一个都好像是呃暂时剥了壳的花生，就是或者是剥了壳的人，我们都很轻松。就像我们今天回到家里面，能够很轻松，至少穿的比较舒适，也不用说好像一定要就是处于工作啊备战的状态去面对很多的人事物，或者是说一些什么难解的作品啊，那可能又要面对什么一些很立即必须要去面对的曲目啊压力，希望是这个样子的，所以这个就是。我想要有这样子的一个频道，然后能够跟大家做一个很美好的交流，希望大家会喜欢。那我也希望能够再继续，就是在每一个呃节目当中，可能有一些更好的主题。今天是开播的，算是第一集。那我希望大家能够喜欢我今天的开场白。那在这个频道，能够很轻轻松松的陪你陪我播客花生。呃，我是徐佳琪，我们下次见。今天的节目会比较特别，甚至说可以说是一个特辑好了。我们播客花生参与了夏季播客马拉松的活动。其实，在整个播客的平台来说的话，其实它包含了非常多的文化，然后你可以找到知识性的东西，你也可以找到一些很闲聊的一些话题。那你会从日常生活，你会从时事，你会从各种不同的文化，或者是不同的组合，单人的或是双人的去认识呃不同的人，在解读他可能不管是专业，或者说他在过生活当中所做的一些的分享。我今天要介绍的是《深夜马戏团》，主持人是两位马来西亚的乔生，那他们也现在居住在马来西亚，是 Marcus 跟 Bob， 那他们的节目非常的多元。那我有时候就会听到一些就是很好笑的笑话，那我觉得也会从他们的观点当中去听到很多不同的时事。那我就两个主题，那先再跟大家讲一个，就是我不知道为什么上次听到这个笑话，说我自己在半夜就笑很久。他们那时候在节目当中分享的这个笑话是这个样子的，因为他们好像每一次在开始。的时候，在一些集数当中，好像都会先轮流先讲个笑话，然后才切入到主题。他们其中有一个笑话是，呃，刘备跟关羽的故事。有一天，关羽骑马骑骑，然后就要到悬崖了，然后刘备看到之后非常的紧张，还有说：“关羽啊，关羽啊，你快乐吗？”关羽说：“大哥，你说什么？”刘备说。关羽啊，关羽啊，你快乐吗？关羽就回答他说：“大哥，我很快乐。”那我不知道为什么就笑了非常久。那我不知道我现在讲这些就是的原因，当然最重要就是这就是深夜马戏团其中一个特色。那另外，我上次在听他们节目的时候，有讲到一个现在来讲非常，呃，应该说。纽约时报也讨论过这个问题，然后之前的可能有一些心理学家有讨论这个问题，就是关于 zoom fatigue， 这应该翻成是 zoom 就是变焦镜头嘛，也就是我们在之前在就是呃大家可能在隔离的时候，必须要在会议啊或什么视讯时候用的，所以我暂时称它为变焦疲乏。那这个部分来说话，他们有特别去讲到，就是说在当时。呃，很多人都在探讨，很多时候这个在教学当中来说，它其实对对教学者或者是说在于说教者来说，应该是一件非常疲累的事情，因为其中他们当中有一个人，他的小孩子现在是在念幼稚园，那但是因为隔离的关系，那因为关于就是呃，应该说封城的关系，所以很多东西都不需要改成线上课。那其实对于一个小孩子来讲的话，尤其是家长陪同，就算是家长陪同就学，那要去做一个线上的学习的时候，其实整个过程来讲的话，呃，有时候可能是网络的问题，那有时候是教学者的可能一些呃，可能一些分享或者一些时间上面的一个拿捏，其实都是非常的疲累的。那我觉得，其实，在台湾来讲的话，其实我们也有过类似大概这样子的一个。情形，那我觉得这样子说好了。如果说像听这个节目，或者说听到类似这样子的东西，让我有什么想法的话，那应该是说，其实每一个人他都有可能在这样子的一个状况之下，去产生一种进化。所以进化就是说，可能呃之后的人，之后的人可能可能过了二十年，可能这情况以后不会。改变，或者说整个世界来讲的话，这可能就是我们在去面对生活当中，或者是可能在面对一些 audition 啊，或者什么，有可能都会在是这样子的一个状态。或许在未来，人家在看到我们现在这段时间的时候，就像我们现在看到一些什么手机，我们会觉得说，对啊，这个触控，这个智慧型手机，这个是非常正常的事情。可是其实这个。到现在来讲的话，好像才不过就是十年的事情。那如果说十年，或者人家在看这段期间，就说，哎，对啊，我们现在用这个用 Zoom， 或者是说我们在用视讯会议，这东西非常正常啊。就是时间就是很快，我们有要掌握时间，然后我们怎么样子从这当中去呃传达，或者是说在走一些可能会议的事情、教学的事情。那我觉得，其实对我来讲的话，呃，这样说好了，人家每次都说到像什么变焦疲劳 ，zoom fatigue， 最重要的问题就是它常常会让人的大脑没有办法去专注，因为很多时候像在教学者都会很去关心到，比如说我常常有大班课的教学，就是常常最重要三个议题就是学生有没有在关注，学生们在发言，或者学生同不同意。那个你现在在讲的这些事情，那当然本来人在面对面的时候，当然可以从一些小动作、眼神，那大概可以去掌握到这样子一个节奏或反应，那可能就当下就可以可以马上去做一个可能调整等等的事情。那如果今天是用视讯的话，其实，在格子格子当中，其实每个人在看他的那个荧幕的时候，呃，不管是谁。应该都会想知道，说对方是不是有在专注在看到我，所以很多时候可能会，呃，可能会有些画面上面的影响，可能是网络上面事情，或者是说关静音这件事情，或者是说可能会有呃呃家庭的一些摆设，可能会让人家去呃分散到助力或等等。我觉得这些事情来讲的话，其实本来在教。课的时候就难免就会有一些这样子的一个存在，就是我的我称之为呃时间的关系或者空间上面的关系，可能对这个来讲会有一个呃阻碍或者说想法，但是我觉得倒是没有什么关系，因为。我常会告诉自己哦，就是在那种大班课这种类似比较需要专心的时候，我这样说是因为我知道我现在有些学生可能他们先要参加教检，应该就是六月六号吧。六月六号这一天好像真的很多的重要的活动，但是就光教检的这件事情来说的话，那我会说，其实很多时候未来你就算今天当上老师了。在每个阶段来讲的话，其实我们都必须要跟学生共同在一个时间跟空间来讲的话，我觉得其实只要呃有在呃主题上，只要有在那个时间上面，我们有好好的去讲这件事情，其实原则上知识我们还是要有一个感觉，就是说知识这件事情其实还是接力的啦。那不见得说那个我们一定会在这个面对学生的时候。会有，嗯、呃，他们一定保证，他们一定会得到什么。但是，我觉得相信，其实如果真的有再去做给，或有再去做传承这件事情的时候，就算今天你只是丢一粒种子，那可能这个种子是要到三年或五年之后它才会发芽成熟化，我觉得都没有关系，因为毕竟你开始的这个呃接力的第一棒其实已经做了，那之后如果。他们或学生，他们可能会在听到一样类似的知识的时候，刚好时间点就是对了，那这个东西那个传接过去了，传承过去了，那这样子其实在，在呃过程当中来说的话，就算可能我们的努力是比较隐形的，但是以教育的方向来说的话，应该就已经完成了。所以，我今天这个我的呃、欸、逻辑不知道这样是好的还是顺的，但是我觉得这个就是播客的精神，在一个主题当中可能会有一些衔接以及接续上面的一些启发。那我相信，在听觉的这个过程来讲的话，它是需要去呃专注。那他有时候可能也不需要专注，因为如果他今天是对我来说的话，如果我的人生或是我之前都会谈一点什么东西，他如果可以成为一个背景陪伴的背景，那我觉得都是很好的。所以今天就是一个特辑，夏季马拉松成功兴旺，每个听播客的人都可以从每一集的节目当中。不管是得到任何有心的、无形的、有聊的、无聊的陪伴，那我觉得它都是一件非常好的事情，因为它就是一个很自由的平台。这是剥壳花生，我是徐佳琪，下次见。今天节目会比较特别，也可以说是一个特辑，因为剥壳花生参加了夏季剥壳马拉松的系列活动。其实，在剥壳这个平台，我觉得它。有趣跟它的多元性是在于，不管你今天是要追一位艺人，或是你喜欢特定的一个作家，或是你喜欢文学的东西，你喜欢艺术的东西，甚至于你只喜欢闲聊的话题，甚至说你喜欢听时事，但是又不想要那么严肃的话，那我觉得深夜马戏团就会是一个最好的选择，因为他们真的是无所不谈，并且。两位主持人 Marcus 跟 Bob， 他们现在是居住在马来西亚的马来西亚的侨生，我觉得他们非常熟稔，比如说台湾或是马来西亚可能一些不同的东西，甚至于说他们可以从一些呃观点当中去切入，比如说我上次有听到他们有特别有讲到一个呃 Zoom fatigue， 就是关于呃变焦疲乏，因为现在。很多地方其实还是有什么社交距离，可能有些地方可能还是会有一些可能呃封城的一个状态。那一些可能教学上面、会议上面，大家都可能必须要用到 Zoom， 或者说其他的一些软体去做一个所谓的视讯的一个会议或者是教学。我觉得从他们的谈访当中有一些很特别的一个观点，但是另外还有一个很。可爱的一件事情就是，他们有的时候会在每一集的节目去交换笑话，然后才去切入到主题或者切入到内容。我记得有一次，呃，我听他们节目的时候，自己在半夜笑了很久。所以他们那时候有其中有个笑话是这个样子的：有一天，刘备跟关羽一起骑马，因为他们要去打仗，然后关羽骑在前面，在快接近悬崖的时候。刘备看了之后很紧张，他就说：“关羽啊，关羽啊，你快乐吗？”关羽说：“大哥，你说什么？”刘备就很很急，就跟他说：“关羽，你快乐吗？”关羽说：“大哥，我很快乐啊！”就不知道为什么，我就笑了非常久。那这是其中他们一个特点。那刚刚讲到一个 zoom fatigue。不知道这样我会不会我切回来切太快了。但是 Zoom fatigue 其实在呃，因为台湾真的很安全，然后台湾真的很幸福。其实我们呃，真的做远距教学的机会其实不是那么的多。但是我觉得今天重点不是在讨论这个远距教学的这件事情，而是说，因为他们那时候有讲到一个重点，就是因为很多时候哦，呃，距离或者是大班课。就在教学的时候，其实大家最会去关注的，其实就是，呃，比如说老师跟学生的关系啊，那发言啊，或者说他们在关注你现在的话题，或者是说你他是不是同意你？那在用荧幕再去做这样子的一个教学，或者是说在这个大家都要注意彼此的视讯镜头啊什么的，或者是会不会因此而分心的时候，其实作为一个教学者，其实是很容易去焦虑的。那我觉得在，在呃他们的这个访谈当中来讲的话，其实我思考了大概有几件事情。一个是，我觉得人在这样子的环境当中是有可能会去进化的。所谓的进化，就是就像我们以前在用现在的智慧手机的时候，我们应该没有想到说，这个十年前跟十年后，竟然会因为一直只智慧手机，而让很多生活变得很方便。那或许之后十年后的人，其实他们可能已经很习惯。就是关于可能视讯用这些的一个方式来去做一个教学，那可能他们现在看我们来讲的话，会觉得说，嗯，这些东西都是很自然而然的发生的。那我要讲这个东西最重要的是，呃，六月六号好像是教简教简的日子。那我知道可能呃，有一些时候大家在投入教学的时候，其实最害怕刚刚开始的时候就是作为。呃，刚开始去接触学生的话，呃，通常都会非常的紧张，因为我们总是不知道说，不知道呃教的好不好，呃，讲出去的东西是不是有一个比较呃大家的吸收是不是可以能够知道我现在到底在讲什么？我觉得这样说好了，我教大班课其实也教了蛮久，我常常。告诉自己，或者是我常常有的时候，比如说学生们可能要大四了，那我也知道他们可能有的时候要去呃进行未来的可能是什么教程啊、教学啊，或者是这样子。我有时候会这样子的跟他们分享，就是我觉得有时候教育是一个接力赛，那不见得我们每一次。呃，给的知识真的在同样的一个班级当中，是每一个人都会在他自己的就是学生的接收的时候会生效。但是，呃，在这个过程当中，我觉得作为一个老师的心理素质最重要的一件事情是不要沮丧，因为很多时候只要你很认真在讲这件事情，基本上种子已经放下去了。那我们如果。可以告诉自己说，我们其实只是接力赛当中的其中一棒，甚至于说，万一你今天是要从小学开始教学，然后或者是我们可能再去接接触的学生是比较初学的，你只要告诉自己说，我们其实是在给第一棒的工作，只要是在那个时刻来讲的话，你很清楚的知道自己在做什么。那你很认真的去讲，当然难免，我觉得人呐、啊，难免有时候会觉得说，哎呀，不知道自己教的好不好，那会不会有些东西讲的不够清楚，或者说，当然现在呃，容易分心的事物当然是比较多，有时候可能看到可能对方不是很专注的眼神的时候，难免自己的专注力是有可能会受到影响的。但是我就经验上面来讲，我常会告诉自己，只要在那一分钟。或是那个课堂，就是你跟学生绑在一起的那一两个小时，你是很认真的在面对他的生命，或者是说，你觉得你真的没有在浪费他的时间。原则上来讲的话，呃，只要是呃备课或者是专业的东西是充足的，无论呃他是不是在当下来讲的话，你知道，有时候我们总是担心自己不要讲话，会不会无聊，或者是课堂会不会无聊。我觉得学校的教育本来就是有聊跟无聊这件事情的解读，每一个人的生命的发酵状况不一样，所以不用太担心，就给了吧，就做了吧，就专心的，就是讲了，因为之后就算这当下来讲的话，可能对对方可能不是最好的一堂课。但是我相信这个知识应该是已经在这个，呃，可能脑子里还是有。我相信应该也还是有播到种、扎到根。那之后如果过了几年，可能你讲的事情在别的老师的口中又再重新又再听到了一次之后，他忽然觉得这件事情是重要的。那之后他开始成长，然后他开始觉得说：“哇，我我我忽然觉得对这件事情非常有兴趣。”他可能开始认真思考。我觉得，就算我们今天做的努力是非常的隐形，或者是可能是比较无形的，我觉得都没有关系，因为毕竟，我觉得，就像我刚刚说的，在接力上面来讲的话，其实就已经完成了。所以今天的节目就没有音乐，就纯粹是就光就这个平台，呃，我觉得它的多元性跟我一直做到现在这边来讲的话，我觉得呃。他又都有在保存，或是他会常常让我更去思考每一次主题、每一次主题、每一次的一个步伐，或者是说一个足迹，或者是一个呃节奏当中来说，他到底可以留下什么？但是我觉得最重要一件事情就是希望，呃，这是一个声音的陪伴。那不管他今天的这个陪伴的是什么，但是我都会希望说。能够继续这样稳扎稳打的一直走下去。那我记得，呃，在做这个系列的时候，那我也谢谢我的，应该说有有台节目嘛，就是谢谢他们，也是觉得我这个节目很像是在艺术里面的一个音乐里面的，好像进入到北美馆的那个那个状态。其实他们讲了之后，其实我很开心，可是我你知道有时候就忘记了，但是。如果是好的事情，我们就继续做下去。谢谢大家，那我会继续努力。这里是播客花生，我是徐佳琪，下次见。今天的节目比较特别，也可以说是一个特辑。播客花生参加了夏季播客马拉松的活动。其实，在整个播客的平台，我觉得它最有趣的一点是，呃，无论你是想要追艺人，或者是……想要听作家的私房话，或者你对文学、艺术、时事，甚至说流行时尚，甚至是 Netflix 上面现在最流行的影集是什么？然后现在最夯的话题是什么？甚至于说现在最流行的游戏是什么？我觉得都可以在这些的平台所谓的无所不谈、无所不聊的这个节目当中或频道当中可以去找到。那我今天推荐的是深夜马戏团《深夜马戏团》。《深夜马戏团》对我来说的话，就是一个无所不谈、无所不聊的一个频道。主持人 Marcus 跟 Bob， 他们是现在居住在马来西亚的侨生，所以想当然，他们对于台湾的文化跟马来西亚文化是非常的熟悉。那我觉得从他们的观点，然后以及他们绝佳的默契，他们在这些日常生活的这个访谈当中，你会，我觉得我的体会是。有些时候，有些话题你真是不知道找谁聊，那就让别人来聊给你听，那你可以从当中可能会得到一些想法、放松、有趣、解压，不管是什么样子，我觉得你们可以去浏览他们的一些频道。嗯，就像现在，因为还是在疫情期间，所以马来西亚其实还是处于所谓的封城、封国的一个状态，所以其实因为我们在台湾比较幸福，我们其实很难去理解。或者是我们很难去想象，说真的，一个人在被封在一个所谓的一个时空当中来说话，他的日常生活上面会有什么样的变化？所以我觉得可能可以从他们每一集每一集从三月开始，那就可以听到一些比较更日常生活的一些观察。那我觉得像他们就很可爱，有的时候会在那个开场的时候会比之前交换笑话，然后之后才会再切到节目的内容。有一次在半夜，我打开。他们的节目，我听到这样子的：有一天，刘备跟关羽就是去打仗，然后关羽骑马骑在前面，在快接近到悬崖的时候，刘备跟他说：“关羽，你快乐吗？”关羽说：“大哥，你说什么？”刘备说：“关羽，你快乐吗？”关羽说：“大哥，我很快乐啊。”大概就类似这样子，然后他们可能。呃，也会谈到一些比较呃流行的，应该说时事流行的一些名词，比如说像 Zoom fatigue， 就是中文翻成变焦疲劳。当然，这是所谓的因为因,因远距教学或者是远距工作、或远距会议的时候，大家必须要用 Zoom 或者是相当于这样子的一个。软体，然后可能要去做这个所谓的交流的时候，其实很多时候会有什么注意力不集中，或者是效果不彰，或者是说是等等连线的问题，所以它这些所衍生出来，造成人在大脑上面的一个焦虑或疲乏。我觉得今天我看到这个话题的时候，其实我并不是特别的要去探讨所谓的远距教学这件事情，而是我觉得每个人在面对人，尤其是在教学的时候，其实。对于对方是不是有在听，或是他是不是在这个沟通或者是相处的过程，他是不是有去注意我们或注意这个话题的时候，其实有的时候的确会让人家有一点点的会去焦虑。那因为现在正好是毕业季，那我知道有很多学生可能现在他们毕业之后要投入职场，可能是进入到另外一个教学的生涯。其实我觉得这样说，我的工作其实有一大部分还是有。跟大班课的课程有关。通常来说的话，大班课或者是说像呃要去教学，我觉得最重要的其实就是压力，因为你有时候不知道说你今天讲过去的时候，人家是不是呃吸收的好不好，学生的反应是什么等等，其实它都会造成一个人他可能对自己的怀疑。那但是我现在讲的话，就是纯粹是希望大家能够用正面的力量去面对教育这件事情。就是教育对我来说的话，它其实是个接力赛。有的时候，我们其实并不要太预期，这个时候我们所讲出去的一些所谓的知识，或者是说一些可能你想、你希望当下呃大家就想要去学习或吸收的东西，能够马上去生效，或者是马上去发酵出来。我觉得这并不是重要的事情，因为很多时候呃每个人去接受知识，或是每个人去寻求它成熟的时候的阶段不太一样。有的时候，我们种子埋下去了。那可能他真的要到三五年之后，有一些知识或者有些兴趣才会有可能会去成熟，或者是去萌芽。那这时候，当他遇到下一个老师的时候，他在同样去点醒这件事情，或同样去传讲一样的这个知识，或是可能是他刚好那个时候可能有兴趣的这个所谓的话题或是主题的时候，那他可能就会因为你曾经有跟他讲过这件事情，所以他萌芽的速度会忽然之间就醒了。就开了，那或者是从此以后，他就他就走在一个他可能更好的一条路上。我觉得，如果是这样子讲的话，其实当然，我觉得人都会去在乎别人的眼光，都会觉得说，不知道我今天讲的这个课好不好，或者是我今天做这件事情，人家对我的评价是什么。但是我觉得，呃，这么多年的经验，我会说，其实只要好好的。做好这件事情，好好的跟呃，应该说班上的学生在那两个小时，好好有度过那段时光。你觉得你有很认真的去讲，你有很认真的去面对他们？我觉得没有浪费到对方的时间，基本上就应该是一堂好的教学了。所以当然，呃，经验会让一个人比较不害怕，因为知道怎么样子去面对。所以，我觉得这个就是我可能从这些梦中可能会去想到的一些话题或部分。所以这集是一个特辑，下次我们会再进入到我们自己的主题。所以这里是不可发生，我是徐佳琪，下次见。